0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de la super appli qu'ils sponsorisent. Ça s'appelle Bipolarité France Mood Tracker, et elle est destinée à toutes les personnes qui vivent avec des troubles bipolaires et qui veulent suivre bah, leur humeur. Voilà. Ouais, je sais, ma traduction est vraiment brillante. Donc si déjà rien qu'au titre « L'appli est super imaginée comme le reste de l'appli est excellente », non bon, en vrai j'en fais des caisses, mais grâce à Bipolarité France Mood Tracker, les utilisateurs et utilisatrices peuvent noter leur humeur et la décrire, qualifier leurs émotions ou encore suivre leur sommeil pour voir l'évolution de leur état général et même partager les informations, si ils ou elles le souhaitent, avec leur médecin et ou un proche. Et ça permet d'avoir une vision plus claire et plus long terme de la pathologie. Donc si vous êtes concerné de près ou de loin, vous pouvez recommander ou télécharger l'appli Bipolarité France Mood Tracker sur l'Apple Store et Google Play. Et bonne écoute de votre podcast préféré. Je m'appelle
1: Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteur avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement. Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge sous l'océan. Sous
0: l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Sous l'océan, épisode 6 Relationnel. J'ai une amie qui faisait un métier
1: qu'elle aime et qui, après un burn-out, décidément c'est le mal du siècle, est magasinière dans une grande surface. Elle met les conserves avec les conserves et les émotions avec les émotions. L'engagement est pas elle-même, mais elle respire. Donc voilà, moi, c'est kiff kiff. Quand j'ai une crise, je dois aussi ranger la bibliothèque émotionnelle renversée. Mes crises de bipolarité, c'est aussi comme une côte abîmée, un truc fêlé qui se répare avec du soin, du repos, du temps. C'est une blessure qui se voit pas toujours. L'arrêt maladie est pas toujours compris au travail. Mais dans les métiers du spectacle, vraiment, l'absence joue rarement en ta faveur. On pense à toi au début, hein. mais t'es pas irremplaçable. La programmation se fait quand même avec quelqu'un d'autre. D'autres gens arrivent, plus jeunes, plus solides. C'est comme ça. La devise, c'est « show must go on ». Vraiment, il n'y a pas de code du travail. C'est tacite, hein, mais c'est le jeu. Dans le spectacle, t'es absent, bah t'es absent. Point. Tu perds juste en crédibilité, en fiabilité, tu perds ton temps. Pourtant, je suis pas fainéante. Et quand tu connais toute l'histoire, à moins d'être alitée ou aux urgences, j'étais sur scène jusqu'au dernier moment. Je suis tenace, je lâche pas l'affaire. Je suis montée sur scène avec une grippe carabinée. Je me suis fait une entorse en live et j'ai continué. Je me suis fait un claquage avant l'Olympia avec les copains et j'ai quand même joué en tapant le grand écart. Ouais, j'avais une entrée assez fabuleuse à l'époque. J'ai joué en ayant été plaqué littéralement deux minutes avant de monter sur scène pour jouer devant six personnes. Et j'ai même joué en phase maniaque. Je te l'ai dit, je suis tenace. Je suis resté, j'ai bien joué, et au pire, j'ai fait le job, comme on dit. Quand je suis dans l'ambiance champagne des soirées showbiz, je peux pas m'empêcher de penser au décalage avec les soirées à l'HP. Ah, les conversations passionnantes avec Jennifer. Salut, ça va? Mange tes morts! Des fois, dans les soirées champagne, elle me manque, Jennifer. Elle met très grave l'ambiance. Quand j'ai appris que durant mon absence à l'hôpital, j'avais été plagiée sur deux de mes sketchs, j'avais zéro force pour me défendre. Et très vite, c'était trop tard. Les meufs, elles m'avaient devancé professionnellement. Pourtant, j'avais déposé mes sketchs. J'avais un avocat. Le droit intellectuel aussi est chelou. T'es là, t'es amorphe à cause des médocs, en train de ranger ta bibliothèque émotionnelle. Tu ranges les Dostoïevski avec les Dostoïevski et les petits ours bruns avec les petits ours bruns. Et là, tu vis le plus fourbe des manques de respect de ce taf. J'étais à plat, j'avais juste zéro confiance en moi. Ma tête, c'était celle de Beetlejuice. Mon corps, il avait doublé de volume à cause de l'ouverture d'appétit permanente, des médicaments et de la déprime. Bref, j'étais pas vaillante, j'étais pas bien. Et ce que j'ai fait pour me défendre du plagiat, c'était vain. Je parle aussi du travail dans cet épisode parce que le métier de comédien et les relations se mélangent souvent. Savoir serrer des mains, sourire, blaguer, être en forme, c'est important dans ce métier. Être dans une phase instable, que ce soit dépressive ou up, nuit à tout dans la vie de quelqu'un souffrant de bipolarité ou de n'importe quel autre trouble psychique. Mes relations en pâtissent toujours, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Quand je suis stabilisé, c'est de mon ressort. Ça n'est lié qu'à mes fonctionnements et à ceux qui sont en face de moi. J'ai alors les mêmes problèmes que n'importe quelle névrosée. On parle de ma personnalité, là. Je prends mes responsabilités. Quand je suis en crise, c'est autre chose. J'ai des excuses du docteur, on va dire. Les relations amoureuses, jusqu'à aujourd'hui, ça a souvent été la merde. J'ai beaucoup été attiré par les démons, les gens qui ne me conviennent pas. Tu sais qu'il faut pas mais ça brille et t'es attiré comme par le soleil. En réalité, t'es un moustique sur un néon, tu te crames. J'en ai créé une devise. Le kebab est à la gastronomie, ce que mon ex est à l'amour. Il est lourd, on en profite seulement bourré et on culpabilise après. Aujourd'hui, je suis heureuse en amour. Comme quoi, avec une grosse thérapie et beaucoup d'heures sur les applications... Dans les ruptures, amicales ou amoureuses, l'argument ultime pour me donner tort sans se remettre une seule seconde en question, ça a toujours été de dire que j'étais bipolaire, que je prenais des médicaments. Si t'ajoutes que parfois je suis hospitalisée dans la foulée, alors là c'est plié. Hein. Voilà, ça aussi c'est le genre de pensée psychophobe que j'entends. Ça et drama queen. Dans leur version de l'histoire, je suis toxique. Mais dans la mienne, c'est des bouffons. C'est bien, ça équilibre. Même si j'avoue que souvent, mon animal totem, c'est le loup-garou, je sais aussi que c'est pas parce que je suis énervée que j'ai tort. Quand les gens me disent des trucs de développement personnel du genre « Tout est en toi, tu te suffis ». Non, on se suffit pas, c'est égoïste de penser comme ça. Les gens souffrent en ta présence, ils vont « Va travailler ta personnalité chez le psy ». Émotionnellement, j'ai souvent eu l'impression de jouer du phèdre à des gens qui captent que du Michel Sardou. Et je vais rien dire d'impudique, mais j'ai une chance immense au sujet des gens qui m'entourent, malgré tout ce que je traverse. J'ai beaucoup chuté. La première fois, j'avais 18 ans, mais ma sœur, elle en avait que 10. Elle a toujours été une source de joie. Et ma santé, moi, disons que j'ai pris beaucoup de place. Il y a mon père. Sans lui, je ne serais plus de ce monde. Puis j'y serais pas tout court, d'ailleurs. Ces deux personnes-là sont les personnes qui m'ont le plus soutenu et encouragée dans ma vie. Les mots ne suffisent pas à décrire le respect et l'amour que j'ai pour eux. J'ai d'autres proches très présents et pour tous ces gens-là, j'essaye d'être là à 100% aussi. Pardon, mais parlons de mon chien. Lui aussi m'a énormément stabilisé, aidé, stimulé C'est mon BFF, mon petit poney, une armure. J'essaie de lui offrir la plus belle retraite possible près de moi et de mon conjoint. Je ne savais pas que j'étais bipolaire quand je l'ai eu. J'ai toujours veillé, mon entourage aussi, à ce qu'il soit bien choyé chez des amis ou chez les bonnes personnes pendant mes absences. Surtout que les grandes absences, c'était souvent l'hôpital, donc à l'arrache pour trouver des gens. Je crois que c'est possible de trouver une forme d'équilibre entre la vie pro, la vie perso et le soin. Mais peut-être seulement une forme. Parce que je me sens en permanence sur un fil. C'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, tout le temps. Pas un jour, je ne crains pas de tomber. Je le dis à celles et ceux qui sont rejetés, incompris de leur famille. Je sais que c'est de l'injustice pure, l'enfer dans l'enfer. Et pourtant, je sais que vous pouvez vous appuyer sur autre chose, construire votre famille de cœur, donner tort à celles et ceux qui vous ont trahi. On peut être heureux. Je l'ai vu.